0: vamos abrir as nossas bíblias, por gentileza, no evangelho de Marcos no capítulo 5 nós vamos ler a partir do versículo 21, tendo cantado essa canção maravilhosa lugar secreto, lugar onde Deus fala com a gente, lugar onde Deus transforma a nossa vida lugar onde Deus se revela a nós de maneira extraordinária lugar onde a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, a estar com Ele, na presença dEle, a conversar com Ele a aprender dEle, com Ele, ouvir a voz de Deus, aprender que é a voz de Deus que não é a nossa voz, que não somos nós, que não é uma projeção da nossa voz, que não é a voz do outro que vem a minha vo- ao encontro da minha voz e eu acabo reproduzindo. Dois, dois termos simples, mas importantes para o nosso entendimento. Um termo é inspiração. A teologia chama de inspiração aquilo que os autores da Bíblia, os autores bíblicos receberam. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem o texto bíblico. A palavra inspiração, ela tem sua origem na palavra sopro. A ideia é que eles receberam um sopro de Deus e escreveram. Cada um com seu jeito, com a sua forma de escrever, respeitado, é, todas essas diferenças entre eles. Uma outra palavra é a palavra iluminação. A iluminação é algo precioso para nós. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós não conseguimos entender a Bíblia. Sabe quando a gente lê um texto e diz assim, poxa, não entendi. Ah, em algumas ocasiões nós precisamos dessa orientação divina porque não será a repetição de leitura que promoverá o meu entendimento pode ser um segredo, uma chave que Deus tenha reservada para nós para que a gente possa através dessa chave abrir a porta da casa e entender sabe quando um texto faz sentido para você embora você tenha lido esse texto 300 outras vezes antes Não sei se já te aconteceu de pegar a Bíblia e ler um texto e parar e falar assim, meu Deus, quem botou esse texto aqui? Ele não estava aqui ontem. Não é possível. Embora você tenha lido tantas vezes, a iluminação do Espírito Santo de Deus faz com que você compreenda o sentido e um sentido diferenciado. No mesmo lugar, como nós estamos aqui agora, transmitindo esse culto pela internet, várias pessoas podem ter entendimentos diferentes sobre o mesmo texto, em razão da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Fora disso, pode ser um entendimento humano, muito legal, mas sem a ação do Espírito Santo, é só conhecimento, é só mais uma informação, não vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando o Espírito Santo nos ilumina, ele abre o nosso entendimento e a gente começa a enxergar. Eu... Fui a uma igreja uma vez e os arquitetos da igreja bolaram uma coisa muito interessante. Um púlpito que estava exatamente como esse aqui está. ah, E aqui atrás tinha um braço, como, como um braço, do jeito que está aqui, com uma mão assim. E aqui nessa mão vinha a luz, essa luz está aqui em cima. E a ideia era que a mão de Deus estava sobre o pregador e o Espírito Santo o iluminava, ou iluminava as escrituras para que ele pudesse entendê-la. Lindo isso, não é? Ah, Algo simbólico, naturalmente, e eu queria desafiá-los a orar, e a pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento. Vou pedir que ilumine o meu entendimento, e vamos orar para que ele ilumine o nosso entendimento, para que pela graça de Deus, apesar de mim, você receba a mensagem que Deus tem reservada para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que será lida. Nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para que o nosso entendimento seja aberto e nós venhamos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós e que esta aplicação à nossa vida também seja obra do Espírito Santo. Que nada aqui seja fruto de um convencimento humano, mas que a tua palavra que jamais volta vazia E ela certamente cumprirá, ela se cumprirá na nossa vida, que ela seja impactante para o nosso coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia aberta o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ler comigo a palavra do Senhor? Tendo Jesus voltado no barco, qual é a parte do vamos ler junto comigo, você não entendeu? Juntinho comigo, vamos lá. Capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no bar, para onde? Para o outro lado. Afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele, quem, gente? Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, Jesus foi com ele, Jesus foi com ele, nós vivemos pela fé, é o tema que a gente tem discutido às quintas-feiras de outubro aqui na nossa igreja, esse texto traz um relato importante para a gente, mantendo a sua Bíblia aberta, nesse contexto anterior que começa aqui no capítulo 5, veja aí, a cura do endemoniado Gerazeno, Aí na sequência aqui, antes do versículo 15, após o 14, os gerazenos rejeitam a Jesus. Nesse episódio que aqui está, Jesus chega a um lugar onde há um, um homem, não sabe a idade, mas um homem endemoniado, um homem possesso de espíritos imundos, eram, eram tantos espíritos que a Bíblia diz que era uma legião, Jesus chega e Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. Jesus sempre olha para a gente com um olhar de misericórdia. O olhar dele é aquele olhar doce, um olhar de carinho, um olhar olhar de atrair as pessoas para perto, de transformar as nossas vidas. Jesus não olha para a gente com aquele olhar de reprovação. Sabe quando alguém te olha com olhar de reprovação? Você você fez alguma coisa errada, te encontraram em um lugar estranho e aí a pessoa faz aquele olhar de reprovação. Jesus olha com olhar de misericórdia. Jesus olhou para esse gadareno, ou gerazeno, e pela graça e o poder do Senhor, ele foi liberto, liberto de uma legião de espíritos imundos, ele foi totalmente transformado. O registro bíblico é que esse homem vivia preso, mas ele se soltava, ele se machucava, ele se feria, ele andava de um lado para o outro, gritando, berrando, e ninguém queria nada com ele, tanto que ele vivia no cemitério. A casa dele era o cemitério. Os vizinhos dele eram os mortos. E ali naquele canto onde ele estava, ninguém queria estar perto dele. Era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa mais do que marginalizada. Era alguém com quem as pessoas não queriam conviver. Quem não queria conviver com ele? Tem uma lista, eu vou começar. A família dele. E essa é uma dor muito difícil. Quando a família rejeita alguém, é uma dor difícil da gente enfrentar. Mas ele estava ali, rejeitado pelos sua casa, rejeitado pelos seus vizinhos, rejeitado pelas pelos moradores da, da daquela daquela área. Ou seja, a ideia de rejeição para ele era uma ideia muito forte. Ele sabia o que era ser rejeitado embora ele estivesse totalmente fechado naquelas a ações diabólicas na vida dele, Jesus vai e liberta aquele homem, aquele homem é sarado, as pessoas daquela região o encontram e vê que ele está totalmente curado, restaurado, mas eles não querem aquele homem próximo deles mais, eles querem que esse homem vá com Jesus embora, esse homem pede a Jesus, deixa eu ir com o Senhor, por quê? Porque entre outros motivos, ele estava no lugar de rejeição e agora achou alguém que olhou para ele, que deu atenção para ele, que que viu nele uma pessoa especial. Jesus disse para ele não ir embora, para ele ficar ali, para contar não só para os de sua casa, mas para todas as pessoas, aquilo que ele, Jesus, tinha feito na vida daquele homem. A cidade que viu Jesus operar o milagre, rejeita a Jesus. Era um lugar de rejeição compulsiva. Os que rejeitaram aquele homem também rejeitaram a Jesus Cristo. Esse é o contexto anterior para a gente entrar no texto. tá bom Com isso em mente, Jesus chega a essa, essa, essa região, está próximo ali a, a, ao mar da Galileia, e naquele lugar onde ele está, Jesus é procurado por um homem, um homem chamado Jairo, ah, alguém que é identificado aqui na Bíblia como um dos principais da sinagoga, um grande líder, um líder religioso. Esse líder religioso liderava, era parte de um grupo que rejeitou a Jesus durante todo o seu ministério. Jesus foi perseguido por fariseus, escribas, saduceus. Ele foi rejeitado por toda toda a ordem religiosa daquela época. E aquele homem que integrava o grupo dos que rejeitavam a Jesus e rejeitariam Jesus ao longo de todo o seu ministério, ele, apesar de tudo isso, foi a Jesus. Ele foi a Jesus porque havia nele um motivo muito nobre, muito especial, que era sua filha. Mas eu preciso destacar que esse movimento de Jairo para ir até onde Jesus estava, era um movimento de fé. Ele acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa diferente na vida da sua filha. A descrição bíblica é clara, a filha é enferma, à beira da morte... Jesus poderia reverter esse quadro. E alguém que pensa nisso é porque tem fé. Alguém que acredita que Jesus pode, que Jesus pode reverter um quadro, Jesus pode mudar a história, esse é um quadro importante da gente trazer para a nossa vida para compreender que de onde, às vezes, a gente menos espera, vem alguma manifestação de fé vem alguma manifestação de confiança em Deus às vezes das mais mais simples das mais mais singelas mas que revelam esse entendimento se o Senhor for comigo a minha filha, ela ela será curada e ela viverá a ideia de ser salva da enfermidade e ser salva da morte ela já pronuncia ou prenuncia Jesus como um salvador como alguém que pode tirar a enfermidade e também dar a vida para aquela menina. No contexto anterior, Jesus foi rejeitado pelos gerazenos. No contexto que nós estamos, Jesus é procurado, ele é acolhido, ele, ele é buscado. A, aquele que o busca, não apenas não o rejeita, não apenas o aceita, mas quer que ele vá com ele. Ele, ele insiste para que Jesus vá com ele, é o que diz o, o versículo que nós acabamos de ler que vai nos dizer aqui o versículo 24 que Jesus foi com ele esse versículo 23 esse versículo anterior ele traz uma uma indicação de Jairo leia comigo aí versículo 23 insistentemente lhe suplicou qual foi o pedido que ele fez? minha filhinha está à morte vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Duas questões importantes aqui. Primeiro, a descrição de, de Jairo para que Jesus vá com ele e imponha as mãos. A imposição de mãos era um sinal de autoridade. Jairo reconhecia em Jesus a autoridade. A autoridade para impor as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele fosse salva da enfermidade e salva disso. A segunda coisa é que essa, a ideia da, da imposição de mãos Essa ideia de Jesus colocando as mãos é uma ideia que deve nos levar ao calvário. As mesmas mãos que foram impostas sobre sobre a menina e sobre tantas pessoas, as mesmas mãos que tocaram, por exemplo, quando o texto de Mateus capítulo 8 revela que Jesus tocou num leproso e que aquele que tocasse num leproso ele ficaria impuro, e Jesus não apenas não fica impuro, como o leproso fica curado, as mesmas mãos que fizeram milagres maravilhosos, como tomar os pães e os peixes e erguer aos céus e ver que esse pão e peixe foram multiplicados diante dos olhos, as mesmas mãos que fizeram tantas coisas boas, seriam as mesmas mãos a serem cravadas, pregadas na cruz do Calvário. Essa relação que existe entre os textos, é importante que a gente vá puxando um texto após o outro, conectando os textos para compreender que o Jesus que foi rejeitado lá em Gerasa, que foi acolhido por Jairo, é o Jesus que vai ser rejeitado no final e apesar de saber que seria rejeitado, e apesar de saber que seria perseguido pelos pares de Jairo, Jesus não se preocupa com isso, porque a sua missão é maior do que isso. Quando a gente compreende que algumas coisas na nossa vida são maiores do que aquilo que a gente vê, é provável que a gente, deixe de, de, a gente deixe algumas coisas que acabam nos espesinhando, sabe, ficando na nossa frente e que a gente gasta tempo com aquilo que não interessa. A gente perde tempo demais na nossa vida com brigas, com desconexões, com, com discussões, com coisas menores que poderiam ser colocadas de lado porque elas não são importantes. Jesus ele expõe para a gente o quanto a sua missão é valiosa. E a missão de Jesus tem como meta alcançar gente como Jairo, a filha dele, você e eu. A missão de Jesus é absolutamente a mesma. Versículo 24 a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E esta frase, para mim é uma frase que é uma síntese do evangelho. Jesus foi com ele. O evangelho diz que Jesus veio até nós. Quem lembra João 3:16? A última parte a gente em geral diminui o tom de voz que dá uma esquecida, entendeu? Vez quando faz, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que deu seu filho unigênito, para quê? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Jesus foi com ele, a ideia, essa síntese, que eu chamo da síntese do evangelho é que Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou tudo o que ele tinha ele se esvaziou da, da sua glória, ele se fez homem para estar com a gente esse foi o projeto todo O projeto de Deus em nos resgatar em nos levar de volta para a casa do Pai, e e tem nessa nessa frase de estar conosco algo precioso. Jesus disse em Mateus capítulo capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos, ou seja, Jesus foi com ele, é esse conceito da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus não nos deixa, Jesus não nos abandona. Quando ele assunto aos céus, ele envia o seu Espírito Santo, ele está conosco por meio da ação do Espírito Santo, ele voltará para buscar a sua igreja quando Jesus voltará. Alguém sabe? A gente não sabe o dia é por isso que ao não saber o dia eu preciso estar preparado para aquele dia Quando a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos pedindo a Jesus que volte para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para nos levar para viver com ele para sempre. Esse é o o ideal de vida, estar no lugar, na presença de Deus, onde não vai haver dor, não vai haver enfermidade, não haverá mais choro, não haverá problemas desses todos que nós enfrentamos todos os dias, essa é uma parte disso, a parte melhor é estar na presença do Senhor, é caminhar na presença dEle, é desfrutar da glória de Deus, que é algo que nós não conseguimos mensurar, é tão extraordinário, é tão grande, é tão valioso, que o olho humano não consegue descrever, que a nossa mente finita, limitada, não consegue se apropriar desse exemplo extraordinário que é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Desse versículo eu vou pular para o 35, mas eu preciso te contar o que aconteceu entre o 25 e o 34. Entre o 25 e o 34 acontece outro milagre maravilhoso e extraordinário. Jesus se encontra com uma mulher, uma mulher hemorrágica, é assim que a Bíblia chama. Essa mulher sofreu de uma hemorragia já há 12 anos, é um assunto difícil, toda e qualquer mulher sabe muito bem, o que seria isso na sua vida por mais de, de uma semana, e em pensar que são 12 anos, uma, uma batalha intensa, evangelista Lucas, que era médico, registra que ela havia investido todo o seu dinheiro com tratamento médico, na expectativa dessa enfermidade regredir, ela não regredia, ela sai de casa, que já era uma questão ah, difícil, do ponto de vista religioso, ela sai de casa com uma intenção, a fala dela é, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada, essa é a frase, então ela sai de casa com este propósito, ela chega em Jesus, ela toca nele, ela, ela recebe da parte dele um poder extraordinário, Jesus menciona isso, e aquela hemorragia é estancada, ela é curada, ela é restaurada, pela graça de Deus, Quanto isso, Jairo que estava acompanhando, Toda essa cena, vê tudo isso acontecer Basicamente como alguém que está com muita urgência Precisa muito de uma ação ah, daquela pessoa que está ali, no caso é Cristo E alguém interrompe Essa interrupção geralmente produziria um estresse Se eu estou com pressa, se a questão é urgente Se a minha filha está em casa, à beira da, da morte, um pequeno atraso Pode produzir um problema grave mas ao mesmo tempo aquela interrupção, era a interrupção que produzia para o coração de Jairo, um aumento no seu nível de fé. É como se ele ouvisse um testemunho, é como se alguém contasse para ele uma história, dissesse, olha, eu já passei, por por, por isso aí, e eu recebi a cura, a bênção de Deus, olha, eu já vivi algo semelhante com o que você está vivendo agora, mas veja, Deus fez uma obra na minha vida, você sai motivado, seu coração é animado, é alegrado, você começa a ter muito mais fé, você acredita que Deus, assim como fez com alguém, poderá fazer também com você, é isso que é o gostoso dessa história toda, mas o texto bíblico diz, o versículo 35, leia comigo por gentileza, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, qual foi a frase? tua filha já morreu, morreu. porque ainda incomoda-se o mestre, é aquele balde de água fria no fervor espiritual, o homem estava fervendo espiritualmente, estava rompendo em fé, para usar uma expressão mais próxima a nós, estava vivenciando aquela aquela fé genuína, limpa, suave, agradável, crendo na manifestação de Deus, na cura da sua filha, mas quando ele recebe essa palavra, naturalmente ele ou qualquer um de nós, é um balde de água fria, É algo que vai desmontando, vai desconstruindo toda a nossa fé, toda a caminhada dele em direção a Cristo, deixar sua casa, vencer as barreiras religiosas, não se preocupar com o olhar das pessoas, porque veja, Jairo não foi à noite, Jairo não, não enviou alguém, Jairo foi pessoalmente a Jesus, ainda que corresse todos os riscos de recriminação por conta dos religiosos que com ele andavam, ainda que ele pudesse sofrer algum tipo de, 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 de ação por parte deles, ele foi. Ou seja, é como se todo o meu esforço tivesse sido em vão. Aí tem uma chave. E a chave é o meu esforço. Quando você e eu, quando nós acreditamos que o nosso esforço Produz uma bênção espiritual. Nós estamos dizendo que essa bênção espiritual depende de mim. Nós estamos dizendo que essa bênção depende de você. Quando a nossa fé não está em nós, mas a nossa fé está no Senhor, não importam as circunstâncias, não importa se o mar está revolto ou se o mar está suave. Não importa se é uma enfermidade gravíssima ou se é só uma enfermidade. Não importa se é um problema de outro mundo ou se é uma coisa razoável, administrável. Não importa, porque não depende da gente, é uma ação divina. A nossa parte é confiar, a nossa parte é entregar, a nossa parte é submeter tudo isso ao Senhor e esperar nele, crer nele, no poder dele. A frase que Jesus fala... Para Jairo está no versículo 36. Veja, veja como como Jesus conhece a gente. Observe como Jesus conhece a gente, Ele sabe da nossa dúvida, Ele sabe quando o nosso olhar é um olhar assim, de, hum, não estou entendendo bem isso, Ele sabe quando a gente não está, Ele sabe, Jesus sabe, Ele ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que está no coração, é por isso que é lindo ver, como o Evangelho faz, apesar do que eu penso, Ele ainda se declara, ou declara o seu amor por mim, isso é maravilhoso, leia comigo 36, mas, Jesus sem acudir a tais palavras. Primeira coisa, Jesus não se preocupou com o que os outros disseram. Por que não? Porque ele sabia o que iria acontecer. Ele tinha o como tem poder para restaurar a vida. Então, essa diferença não seria algo algo expressivo, mas ele está ministrando ao coração de muita gente agora. Ele está ministrando ao coração dos seus discípulos, Ele está ministrando ao coração das pessoas que estão ali, ao coração das pessoas que foram até Jairo, mas, sobretudo, Ele está ministrando ao coração de Jairo. Quando o Senhor, o Senhor ministra a nossa vida no momento de dificuldade, Ele está falando com a gente... Ele está ele ele tá nos apresentando uma palavra, Ele está compartilhando conosco um segredo, Ele está tra, tra, trazendo uma palavra aqui para o nosso ouvido, e ouvindo a sua palavra, nós podemos caminhar, é a confiança. Ele disse, não temas, crê somente. A notícia balançou a alma daquele pai, como balança a qualquer um. Mas Jesus ensina algo a Jairo como ensina a nós, a dar o lugar central a ele e entrar no modo fé acima de tudo. Jesus ensina Jairo e a nós hoje a dar o lugar central a ele e a nos inserir, a nos colocar no modo fé acima de tudo. Nós vamos exercitar a nossa fé, viver a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, colocar a nossa fé em ação. Jesus não deixa o coração de Jairo se alimentar da tristeza. Jesus não deixa o coração de Jairo se alimentar do desespero. Jesus não deixa o coração de Jairo se alimentar da saudade. Jesus quer que o coração de Jairo seja alimentado pela fé. E faz uma enorme diferença. Jairo, tua filha morreu, por que incomodas o mestre? Jesus sabia que o coração de Jairo estava sendo alimentado de tristeza, de desespero, de saudade e de medo, de tudo isso junto e misturado, mas quando Jesus diz não temas, crê somente, ele está dizendo Jairo, eu quero que o seu coração não seja alimentado pela tristeza, não seja alimentado pelo medo, não seja alimentado pelo desespero, não seja alimentado pela saudade, mas que o seu coração seja alimentado pela fé e é isso que move a gente, enquanto o nosso coração for alimentado pela tristeza, pelo desespero, pela saudade, a gente não consegue enxergar solução, não consegue achar saída, a gente não acha alternativa, as portas estão trancadas, sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio de tristeza, de desespero, de saudade, de medo, de qualquer outra coisa que não seja a fé. Jesus está ensinando para Jairo, mas Jesus está ensinando para mim, Jesus está ensinando para você, e a prova, a prova disso é que Jesus foi com ele, Jesus foi com ele, porque sabia da necessidade do coração de Jairo, veja, na sequência disso, mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, leia o versículo 37, o que, que diz aí? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, não quem? Pedro e os irmãos, quais irmãos? No versículo 39, quando eles chegam lá na casa, a reação das pessoas é, é curiosa, porque Jesus entra na casa e diz, porque estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ah, Se coloca no lugar das pessoas que estavam lá, é razoável que eles tenham reagido assim. Eles reagiram, não as culpo, é uma reação natural, mas é também uma reação de quem talvez não soubesse quem era aquele que tenha dito, que disse aquela aquela frase. Eles não o conheciam. Esse desconhecimento gera isso, um riso, gera um um descrédito. Qualquer pessoa que não conheça Jesus, que não, não conheça de verdade, não não tenha sido apresentado ao seu poder, talvez ele se sinta assim, igual a essas pessoas, que a pessoa, conta o um negócio, que ela dá aquela risadinha, pô, legal, maneiro, joia, show, mas não vai acontecer, Jesus então, ele, ele faz algo precioso, versículo 40, diz que eles, e, e riam-se dele, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou quem? O pai e a mãe da criança, e mais, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde a criança estava, O versículo 40 descreve aquilo que Jesus fez na presença dos seus três discípulos. Lá fora, o que estava acontecendo? Lá fora era o lugar das pessoas que estavam rindo daqueles que entraram lá fora talvez fosse o lugar da curiosidade, o que será que vai acontecer? das pessoas que gostam de saber o que vai acontecer, ou que querem saber o que vai acontecer na vida do outro, sabe? aquela pessoa que só está ali para saber o que vai acontecer, são pessoas curiosas, elas não se importam com a gente não sei se já te aconteceu, alguém chega para você e pergunta sobre alguma coisa da sua vida mas a pessoa não está perguntando porque está interessada ela está com algum tipo de interesse, chamamos de interesseira ou interesseiro, é só uma curiosidade, algumas vezes mórbida, essas pessoas estão lá fora, o que estava acontecendo lá fora eu não sei, mas eu sei o que aconteceu lá dentro, versículo 41, tomando-a pela mão, olha para mim, volta lá naquele início, Jairo dizendo, eu quero que o senhor imponha as mãos sobre ela, lembra mãos autoridade? Lembra as mãos dos milagres que Jesus fez? Lembra as mãos que serão na, na sequência do tempo cronologicamente cravadas, furadas, feridas, machucadas? Jesus toma a menina pela mão e disse, Talita, talitacume, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. A menina desperta, diz o versículo 42, imediatamente, imediatamente, nada foge ao poder do Senhor, imediatamente ela foi restaurada a vida, imediatamente o Senhor agiu na sua vida, volte seus olhos para o versículo 30, leia o versículo 30 comigo aí, Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder é a fala que ele traz para a mulher que o tocou veja, nesse processo, o imediatamente é basicamente tudo que a gente quer que as coisas aconteçam imediatamente mas deixa eu te dizer uma coisa se você olhar para o lado, você vai ver que as pessoas que estão próximas de de você são diferentes nós não somos iguais a forma que Deus age na, na sua vida ou na minha vida é diferente Deus pode agir na vida de uma pessoa imediatamente. Eu tenho um testemunho de um um irmão querido e amado, que ele abraçou a fé, começou a caminhar conosco na na igreja, mas o vício do fumo, que é um vício complicado de de arrancar, ele não conseguia arrancar. Aquilo é algo que estava impregnado, literalmente impregnado nele. né? Um dia ele entra no quarto, quarto dele, sozinho, ajoelha e começa a orar. E o pedido dele é simples, eu não aguento mais o cigarro, eu quero abandonar esse vício. Ele, tricolor, estava t- até num jogo do Fluminense, no prédio dele o pessoal gritando, jogo, tal, gol, quase foi, que o negócio todo, e aquilo estava atrapalhando ele. Então ele fez uma outra oração na sequência daquela anterior. Ele disse, senhor, esse barulho está me atrapalhando, faça com que eu não ouça nada. E de repente, silêncio. Só depois dessa, meu querido, o vício vai para longe, já não é? Passou a não ouvi mais nada, silêncio total, absoluto, ele pode orar. E ele conta que quando ele levantou, já não tinha mais o vício. O vício tinha acabado. É uma história linda, não é verdade? Eu conheço outras de pessoas que lutaram por anos para largar o vício. A Deus foi mais amoroso com A do que com B? Não a forma é diferente, o momento é diferente, a ação de Deus é diferente, então quando esse texto revela que a coisa aconteceu imediatamente, lembra que imediatamente foi o momento da cura, mas o processo foi longo, o processo foi difícil, o processo foi tão complexo, que Jairo deixou a casa dele e foi até a Jesus, foi tão difícil que enquanto Jairo foi interrompido, a filhinha dele foi à morte, ou seja, o imediatamente de Jairo, não quer dizer que foi na hora que Jairo quis, guarda com você isso, Nós não podemos determinar para Deus todas as coisas. Deus é que decide o que vai ser, se vai ser, quando vai ser, a forma que vai ser, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Terminando, versículo 43. Leia, por favor. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse comer a menina, duas coisas incríveis, um desfecho inusitado, a primeira delas que Jesus fala para não contar para ninguém, é aquilo que a teologia chama de segredo messiânico, não era a hora do povo saber que ele era o Messias, era necessário que o tempo se cumprisse. então a palavra dele é não conte para ninguém, não conte para ninguém, A segunda palavra dele é dar de comida, menina, uma coisa básica, uma coisa da vida. Mas veja, o o fato dela se alimentar era a prova mais concreta da sua saúde ter voltado. Os médicos falam isso, quando um paciente está sem fome, é é um fator que complica. Mas quando o paciente passa a querer se alimentar, é sinal de que ele foi recuperado, a saúde dele está voltando. Quando Jesus conclui essa história, apresentando essa ideia, para que o seu, o seu segredo messiânico não fosse revelado, ele volta, menina, à normalidade. É tudo aquilo que a gente quer quando enfrenta uma enfermidade. Rotina. Voltar à vida normal. Sabe quando a gente passa por um furacão na nossa vida? O que a gente mais quer é o período anterior. É que aquele vento, ele passe que aquele furacão ele passe, que a gente encontre um lugar de paz, que a gente possa ficar quietinho naquele lugar de paz, respirando calmamente, recebendo da parte de Deus, aquilo que só ele pode oferecer, é tão legal, quando a gente aprende isso na palavra, quando a gente vê que, Cristo ele ele se revela de maneira especial, ele foi com Jairo, e eu fiquei imaginando, essa menina, depois de algum tempo, essa menina ali, e as pessoas dissessem, Conta um pouquinho da sua vida. E ela dissesse, olha, eu morri. primeira coisa que a gente faz é não acreditar. Mas depois ela disse, olha, eu morri mesmo. E eu fiquei muito mal, depois eu morri. E o que aconteceu? Olha, eu tinha 12 anos, não lembro muito bem. Mas foi um homem lá na minha casa. Um homem discreto. Tinha gente aberta. Ele podia ter feito o que fez na frente de todas as pessoas. Mas ele chamou três amigos dele, um tal de Pedro, outro é o Tiago, outro é o João, e papai e mamãe, papai e mamãe estavam muito tristes, ele queria que eles fossem os primeiros a ver, a me ver, a me abraçar, papai e mamãe me abraçaram, e me deram de comer, eu estava com fome, apesar de ter morrido, literalmente estava morta de fome, A história dessa menina que eu estou imaginando aqui Poderia ser a minha história e a sua história A gente não precisa experimentar algo desse nível Para dizer que Jesus foi na minha casa E Jesus me encontrou onde eu estava Jesus encontra a gente em lugares terríveis Como Jesus encontra a gente em lugares suaves e tranquilos como a igreja Jesus está aqui Ele não apenas está aqui, como Ele vai com a gente Onde a gente for Eu queria... Trazer essa palavra e desafiar você é viver pela fé. Não deixa que a tristeza ocupe o seu coração. Ou que o desespero, ou que a a falta de alegria, ou que a saudade, ou que a raiva, ou qualquer coisa que não seja a fé, ocupe o lugar de Jesus. Porque é isso que ele ensinou para Jairo. Jairo, não deixe isso ocupar o seu coração eu digo, não deixe essas coisas ocupar o seu coração, encha o seu coração de fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, tendo ouvido a história da mulher hemorrágica, a fé do coração de Jairo se acende, mas o problema enfraquece a gente, mas não deixa isso te enfraquecer, pelo contrário, volte para Jesus, volte para Jesus volte-se para Jesus e peça a Ele que Ele mesmo opere na sua vida aquilo que você não pode operar sabe por quê? porque você não é o centro dessa história essa história tem como centro Jesus Ele é o centro da história Ele é o Senhor da história Ele é o protagonista nós somos todos coadjuvantes de papel pequeno numa história linda e épica a história que conta o amor de Deus por nós o Gerazeno experimentou isso, mas os Gerazenos rejeitaram. Jairo acolheu, outros riram-se dele. Jesus está aqui com a gente, vamos abraçá-lo, vamos experimentar essa presença de Jesus na nossa vida. Nós vamos orar juntos, nós vamos cantar. Enquanto nós viemos can- cantando, eu quero convidar você que tem algum motivo especial para a gente orar junto hoje, desse seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar com você e por você em nome de Jesus.
1: tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui presença
0: cante, adoro o Senhor, cante
1: teu sorriso é vida eu eu seguro em tuas mãos, confio em ti confio em ti quero ir mais um mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
0: Conversar com Ele e falar para Ele de verdade aquilo que está no coração, aquilo que a gente precisa para a nossa vida, a nossa batalha, a nossa luta, aquilo que temos enfrentado e precisamos de um milagre da parte dEle, de uma intervenção sobrenatural, de algo que só Ele pode operar na nossa vida, não deixe que outro sentimento ocupe o seu coração, mas encha o seu coração de fé, Clame ao Senhor, diga para Ele, eu creio o Senhor, que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode realizar. Não seja contado entre os que riem ou rejeitam, mas acredite no poder extraordinário do Senhor, que anda, que nos ensina a andar com Ele. Quem anda com Ele, anda pela fé. Nós estamos aqui porque nós vivemos pela fé. Oh Deus querido e amado nosso, o Senhor que é maravilhoso... que acudiu... ao Gerazeno... endemoniado... possesso... que não tinha te buscado... e nem havia nenhum tipo de revelação... de que ele o queria... pelo contrário... totalmente possesso... sem controle... das suas faculdades mentais... ele foi alcançado... pelo teu espírito... foi alcançado... pelo teu amor... foi acolhido... pelo Senhor... depois... queria andar com o Senhor... o Senhor disse para ele contar o que o Senhor tinha feito na vida dele para os seus parentes, para os seus amigos, vizinhos, para todo mundo. O Senhor ensinou o Gerazeno a amar os que o rejeitaram. Ajuda a gente a amar os que nos rejeitam. Ajuda a gente a amar as pessoas que nos fizeram mal. Ajuda a gente a amar as pessoas que foram cruéis conosco no passado, porque nós não queremos viver de passado, nós queremos viver pela fé em nome de Jesus. Deus querido, Jesus foi ao encontro de Jairo, embora Jairo tenha achado que encontrou Jesus, Jesus acolheu Jairo, foi com ele, assim como acolheu a mulher hemorrágica, que aparentemente saiu de casa para encontrar-se com Jesus, mas ela não sabia que foi Jesus que estava ali para ser encontrada por ela, porque Jesus sempre nos encontra antes, e a sua ação na vida de Jairo, da sua filha, ministrando ao coração de Pedro, Tiago e João, dos pais, ministrando ao coração das pessoas que estavam ali, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor continua a agir na nossa vida hoje, encha o nosso coração com a sua poderosa presença, manifesta a sua glória na nossa vida, nós não queremos o nosso coração cheio de tristeza, cheio de desespero, cheio de saudade, de qualquer coisa ruim... nós queremos a nossa vida e o nosso coração cheio de fé... porque nós queremos viver é pela fé... venha Senhor Deus operar... na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs... ministrando a bênção da cura física... sobre aqueles que clamam por saúde física... nós oramos por cura emocional... sobre aqueles que clamam por uma cura emocional... Nós oramos, ó Deus, por cura espiritual, por aqueles que vêm à Tua casa em busca do Senhor, atraídos pelo Senhor e sob a ação do Teu Espírito Santo, são convencidos dos seus pecados, e se aproximam do Senhor e querem o Senhor em suas vidas. Pai, encha-nos com a Tua doce e maravilhosa presença, que nesse lugar de comunhão, de família, de relacionamento de verdade, seja como um lugar secreto onde o Senhor fala com todos, mas fala especialmente individualmente com cada um de nós ministra ao nosso coração que nós mais precisamos abençoa-nos e sustenta-nos é a nossa oração em nome de Jesus, amém